0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para
1: ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocer de todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable... Se necesita mantener la mente en el juego. Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura
1: humana. Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico.
0: Y en el día de hoy tenemos a Elsa Turul. Cuando te hablan de una productora de cine en República Dominicana, que la industria relativamente está empezando. Primero... Pasa todo lo que pasamos todos los seres humanos, que la adaptación, el inicio, lo que ocurre, la evolución. Pero definitivamente hablar con Elsa me hizo conectar con algo que todos nosotros tenemos y es una visión. Cuando tu visión está clara, no hay manera de que no ocurra lo que tú quieres que ocurra.
1: Hablando con Elsa, nos dimos cuenta, primero, de lo que significa ser productora de cine. Que la verdad, no tenemos la menor idea. No, yo
0: estaba... Yo todo el tiempo estaba como... ¿Y ella va a seguir diciendo algo que yo no tengo ni idea?
1: ¿Y hace más todavía? Sí. Y sí, y sí. Y nos enseñó muchas cosas muy, muy valiosas, pero lo más importante... Elsa es una dura. Sí. Elsa
0: es una badass. La dura del cine, definitivamente. Hay informaciones que también eh, lo escuchamos mientras hablábamos con ella. No era que no teníamos idea... Una cosa es lo que estamos acostumbrados a ver, porque vemos y vemos películas, documentales, series, pero lo que hay detrás, la industria que hay detrás, cómo la industria se va creando... Según las necesidades que cada quien tiene
1: Y una industria de fama Donde las personas que consiguen menos fama Son muchas veces los que más hacen claro. Como en el caso de Elsa
0: Recordando parte de la conversación que tuvimos con ella Que nosotros pensamos que son los actores principales Solamente lo importante aquí Pero detrás de ese actor que nosotros vemos en la pantalla Hay gente que lo hacen ver de esa manera Y eso a veces nosotros no nos damos
1: cuenta de eso y aquí dejamos con ustedes a Elsa Turul, madre, esposa y lo más duro que hay en la producción del cine dominicano.
0: La pregunta siempre con la que tenemos que arrancar o con la que vamos a arrancar en el día de hoy es la transición. Una mujer que estaba en otra área, ahora pasa al mundo del cine. ¿Qué te hizo cambiar?
2: Mira, la transición se dio porque mi esposo es una persona de mucha visión. Entonces, él trabaja en una empresa que de los grandes contribuyentes del, del, del gobierno en, en cuanto a materia de pagos de impositivos, a él le fueron llegando a su oficina proyectos cinematográficos. En ese momento yo estaba en una transición de empleos. Yo acababa de salir de la Cámara Británica de Comercio y había sido la directora ejecutiva por cuatro años allá y había dejado de trabajar. Entonces, él me llevaba a, mí, a, mí, a la casa los guiones para que yo le diera mi punto de vista. Y yo le decía, mira, ese guión encuentro que tiene mucho CGI, eh, o sea, muchos efectos especiales, y no sé si en el país están preparados para eso. Esa es una historia futurista, no, no, no lo veo mercado. Aquí el mercado son las comedias. O sea, yo le daba mi punto de vista con mi criterio personal. Yo no soy productora. O sea, yo no, yo no había hecho ni un anuncio cuando hice mi primera película. Entonces, eh, un domingo en casa de mi suegra, vino el tema porque mi cuñada es abogada. Y a ella le habían llegado también eh, sus clientes, le habían eh, pedido eh, asesoría sobre esta ley de cine que estaba sonando. Y qué tan factible era esa ley de cine. Entonces en ese domingo eh, surgió una tertulia familiar y mi esposo dijo, pero vamos a buscar la inversión de un proyecto como productores ejecutivos y vamos a probar la ley a ver qué tal. Y entonces, como yo estaba sin trabajo, mi esposo me dijo, pero vamos a poner a Elsa a administrar esa inversión. Y así surgió lo que hoy es Larimar en una conversación de una familia.
0: ¿De ¿Cómo tú aprendiste? ¿Tú aprendiste de la noche a la mañana? Te voy a aprender de producción de cine.
2: No. Mis trabajos anteriores tenían que ver con administración, con mercadeo, eh, control de equipos, manejo de personal. Cuando tú eres productor ejecutivo, tú simplemente acaparas la inversión y garantizas esa inversión a los empresarios. Entonces nosotros buscamos, ¿qué te digo? Vimos como tres o cuatro proyectos, los cuales la gran mayoría eran muy ambiciosos, de mucho dinero, 100, 120, 140, hasta 160 millones de pesos. Entonces yo soy arriesgada, pero yo soy muy conservadora. Entonces yo dije, para yo probar una ley de cine, yo no me voy a tirar por 100 millones de pesos. Y es un negocio que había que empezar a desmascarar, a aprender, a, a develar, a abrir esas cortinas. Yo como le digo, el cine es una caja de Pandora. Nosotros después de evaluar varios proyectos, inclusive la lectora de Los Ángeles, para que nos diera como un crash course de producción de cine privado. Y duramos con ella una semana aquí en el país. Entonces ella fue la eh, Cecilia Miniucci, se llama, de cine independiente. Entonces con Cecilia eh, fue que yo empecé a, a aprender un poco lo que era la preproducción, lo que era la etapa de desarrollo. Eh, yo le hacía muchas preguntas como, tú como directora, ¿qué tú no harías? ¿Qué es lo último que tú no harías? Me, entonces ella me dijo, lo último que yo no haría es trabajar con niños, porque son muy difíciles y en el cine el tiempo cuesta mucho. Entonces, si el niño está de mal humor, o está llorando, o le dio fiebre, se te para un rodaje. Entonces, son a ella le gustan los rodajes como safe zones. Entonces, cuenta que los niños no son safe zones. Entonces, nada, con Cecilia, eh, ella me, me dio la apertura de lo que era el cine independiente. Eh, me enseñó lo que era el cine comercial. Eh, hablamos de la distribución, hablamos de los festivales. O sea, fue un crash course. Entonces, ahí, después que Cecilia se fue, tomamos la decisión de hacer un proyecto, no más de 50 millones de pesos. Entonces, ahí fue que vino la oportunidad de ser productores ejecutivos de los super de Vladimir Abud. Entonces, con Vladimir era un proyecto muy importante para él, porque el primer proyecto no había tenido tanto presupuesto. Era un proyecto donde iba a tener muchos props, que son todas las, eh, las armas... De los superhéroes que se iban a hacer. Se, se contrató un ingeniero en robótica. Entonces con Vladimir fue, yo te diría, mi segundo profesor de cine. Porque Vladimir, una semana antes de arrancar rodaje, eh, vino a mi oficina y me dijo que la esposa de él era la productora de línea. No podía seguir siendo productora de línea. Porque el proyecto se iba a explotar. Porque tenía mucho trabajo. Y la necesitaba a su lado. Y yo le dije, pero... A esta altura del juego no podemos buscar un productor de línea. Entonces, yo cogí a mi amigo Google y busqué qué es un productor de línea. La mm. función de un productor de línea. Abrí por primera vez el presupuesto para ver las partidas que se estaban cumpliendo. Me senté con contabilidad y ahí yo me hice productora de Pero, línea.
0: Es que oyéndote, yo, es como el que no sabe como el que no ve. Así es. Porque yo te estoy escuchando. Yo te estoy escuchando Te un productor de línea, que el cine... ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años fue eso?
2: Bueno, la misma, esto fue en el 2012. Se fueron siete años. Hace siete años. O
0: sea, que en siete años tú te has, te has vuelto una dura en esto.
2: Más o menos, sí. He aprendido mm. mucho.
1: ¿Y qué diferencia eh, cine independiente a comercial? No, no independiente.
2: Mira, el cine independiente es el cine que se hace fuera de las grandes casas productoras. Fuera, estamos alejados de Fox, de Disney, de Universal. O sea, productoras importantes. Si estamos hablando de productoras de cine importantes en, Latin, en Latinoamérica, estamos hablando de Televisa, Pantaleón. Estamos hablando en Colombia, eh, Coral, creo que se llama. Caracol. Caracol. Esas son productoras comerciales importantes que ya tienen amarrado las distribuciones con sus mismos canales que ellos mismos eh, van desarrollando. Entonces, el cine independiente iberoamericano, porque también está el cine independiente americano, el cine independiente americano empieza a partir de 5 millones de dólares, las inversiones de los proyectos, hasta 20 o 30 millones de dólares. No sé si ustedes se han fijado ahora que hay muchos actores importantes que están haciendo cine independiente. Eso se le debe a Robert Redford, que tuvo la visión de crear el Festival de Cine de Sundance en 1970, y eso le dio como una garantía a esas grandes personalidades de, de la pantalla grande de empezar a probar cine independiente el americano. Entonces, el cine independiente iberoamericano puede una película te puede costar 100 mil dólares, máximo 5 millones de dólares. Hasta ahí es que okay. llega. Hay una diferencia muy marcada del cine independiente americano y del cine independiente iberoamericano, porque los presupuestos no son iguales. No son iguales.
0: Y la inversión, porque al principio tú no contaste algo de lo impositivo y por la ley de cine en República Dominicana. ¿De verdad hay gente invirtiendo en cine en República Dominicana que no sea por tema impositivo?
2: No, aquí la ley, aquí el, la industria del cine existe porque hay una ley de incentivo fiscal, porque el cine todavía no es negocio. Cuando yo empecé a hacer cine en el 2012, nosotros empezamos a hacer cine para llevar nuestras películas. A las pantallas de cine. Hace tres años, yo me vi en una transición donde ya ir a las pantallas de cine no es tan efectivo y tan, vamos a decir, atractivo. ¿Por qué no? Porque para yo sacar una película, cuando poner mi último proyecto en tu piel, salió en las salas de cine en febrero de este año con una campaña de publicidad media que me costó 10 millones de pesos. Quien Manda, que salió en el 2013, tuvo una campaña de publicidad que costó alrededor de 30 millones de pesos. Entonces, En Tu Piel, yo, o sea, Quien Manda fue enfocada solamente para salir en las pantallas de, de cine del país. Y Quien Manda viajó a dos o tres países para muestras de cine dominicano, pero es una película completamente local. En el caso de En Tu piel, en tu piel viajó a pantallas de cine independiente, fuera de República Dominicana, en cinco países, comercialmente hablando. Pero en tu piel ahora acaba de cerrar un contrato con HBO, donde la van a ver millones de personas y donde yo no voy a tener que pagar un peso de publicidad. Entonces hay una diferencia.
0: ¿Pero qué tanto...? Y ¿Tú le, le metieron 10 millones para que para ponerla en, en...? En la sala de cine, en cine aquí
2: para que la gente la escuchara y la fueran a ver.
0: Pero, taquilla taquilla no es rentable. Y esto te lo digo yo porque no sé Sí, mucho. no,
2: la rentabilidad... El público ha cambiado. El público ha emigrado. El público quiere ver las películas en su tiempo, en la comodidad sí. de su casa y en las plataformas que deciden tenerlas. Porque pueden ver una película en Netflix, pueden ver una película en HBO, pueden ver una película en iTunes y en diferentes plataformas que también hay que no son de esa grande, como Popcorn y, y no sé cuántas más hay. Entonces, yo como productora ahora tengo más oportunidad de vender mi contenido. A suponer, ahora mis producciones, cuando yo hice quien manda, yo nunca imaginé que quien manda iba a ir a streaming. Y quien manda está en Claro Video, quien manda está Amazon Prime Video. Eh, llegamos a conseguir esa plataforma este año todas nuestras oh. produ producciones están en Amazon Prime Video y han habido más, más gente de la que la fueron a ver aquí a la pantalla uh. o sea aquí fueron 300.000 mil personas a ver al cine y ya nosotros sobrepasamos el millón de, de views
0: ¿y qué retorno gana, que gana el gobierno haciendo la ley aparte de incentivar a esa industria?
2: ¿Por qué se, crea la, industria. Solo antes, no se crea la industria? Claro, no, la industria y, la, y toda esa carga impositiva que se paga, porque todos los empleados tienen que pagarle impuesto al gobierno. Okay. Eh, todas las compras que se hacen pagan impuestos. O sea, ya es antes era un sector completamente informal. Antes de ellos de ello hacer cine, hace ocho años. que te digo? Alfonso Rodríguez, uh. Archi López, José Pintor, uh. ellos mismos lo dicen, ellos andaban con una funda de basura negra, con el dinero en efectivo y le pagaban a todo el mundo en efectivo. Y de eso no se tributaba. ¿Qué hizo la ley de cine? Que se reguló. ya eso se reguló. Ya todo el mundo tributa. Es una industria como, como la industria del turismo, como la industria de la manufactura. Es una industria.
1: Y una película, ya como mencionaste, que no necesariamente el objetivo es el aquí en el cine, porque no es hay, no hay ese mercado. ¿Qué tú consideras entonces que hace una película exitosa? La taquilla, el reconocimiento internacional que esté expuesto a plataformas para de streaming para tú poder verlas cuando tú quieras. O sea, ¿qué ustedes consideran internamente ahora que, ok, ese fue un proyecto ex exitoso para nosotros?
2: Que el público la quiera ver. Una película exitosa es la que el público quiere ver, una y otra vez.
1: Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Porque, y esto yo
0: lo digo que somos de los dominicanos que lo hacemos, porque la gente quiere seguir viendo lo mismo. Y esto yo, quizá una crítica... Pero usualmente la película que se están viendo y la que más se anuncia, y la que más publicidad se le da, son son la misma película, de la misma comedia, de la misma...
2: Porque ese público quiere ver esa comedia. Ese público quiere consumirla.
0: ¿Cómo la educamos? Porque ahora estoy pensando, ¿cómo yo puedo educar El al cine público? El cine
2: nace con la comedia. El cine nace con la comedia. Eso es una vertiente natural que nadie va a poder cambiar. Las personas quieren ir al cine a entretenerse, a reírse, a olvidarse de los problemas. En el caso de nosotros, que somos un país tan pobre, que las personas marginadas, o sea, de clase social más privilegiada, más, más vulnerable, quieren salir de su casa a olvidarse de sus problemas con ese tipo de comedia. Y ellos son las que la consumen. Entonces, ¿qué te digo? O sea, ya la, el público de clase media y clase alta, a mi punto de vista, ya no está consumiendo cine en el cine está consumiendo cine en sus casas porque tienen la pantalla grande, o sea, su plasma, tienen sus eh, surround sound integrado, eh, ven su película en pijama o invitan a unos amigos y llevan sus vinos, hacen su tertulia. Si quieren pedir pizza, piden pizza. Si quieren comer hot dog, si quieren pedir una cena más fuerte, la piden. O sea, ya la experiencia del cine cambió. O sea, yo cuando era adolescente, yo iba al cine una vez a la semana y a veces hasta dos. Yo soy productora de cine, tengo tres hijos y mis hijos consumen el cine en sus momentos, o sea, en sus plataformas. Tienen cuatro o cinco plataformas diferentes. Ellos solamente van al cine a ver películas importantes como Avatar, Adventures, Fast and Furious, que son películas de mucho efecto especiales, ya son royalties, son sagas. Ese es el cine que se está consumiendo, entonces a ese cine a nosotros nos fa faltan años luz para que nosotros nos podamos posicionar en esa plataforma. Entonces, mientras tanto, el cine independiente en eso lo estamos haciendo. Se consumen esas plataformas, entonces son películas de bajo presupuesto que van a tener un alto alcance importante en esas plataformas. Porque si no, si esas plataformas hoy en día no existieran, ¿quién manda se hubiera quedado solamente con las 300.000 personas que la fueron a ver? Pero, sin embargo, nosotros estamos creciendo, creciendo, creciendo. Eso pone en el caso de, eh, de En Tu Piel. Ahora nosotros estrenamos el primero de diciembre. Es la primera vez que nosotros como empresa logramos entrar en una plataforma americana. Entonces, va, no solamente va a estar en HBO Latino. Va a estar en HBO Go y va a estar en HBO USA. O sea, se va a ver en todo el mundo.
0: O sea, que lo que empezó con una conversación de vamos a hacer algo para esta industria, ya estamos internacional. sí. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo próximo?
2: La arimar desde el año pasado, ese fue yo el año pasado como me, o sea, me recogí. Y yo dije, yo voy a analizar lo que está pasando. Porque yo no quiero hacer comedias que no vayan con mi intelecto. Entonces, indiscutiblemente, y, y lo digo aquí abiertamente, nosotros tenemos problemas de guiones. Yo he gastado mucho dinero en hacer guiones en este país. Y tengo tres proyectos engavetados. Porque no están al, al nivel como productora que yo quiero que estén. Entonces, okay. yo no voy a seguir invirtiendo en guión, perdiendo dinero. Entonces, el año pasado yo dije, ok, ¿qué yo puedo hacer? Porque el cine ya es algo que está en mí. O sea, mm -hmm. es mi sangre. Y lo que decidí fue crear estrategias de coproducciones internacionales. Donde yo me estoy adhiriendo a proyectos que ya tienen guiones buenos, maduros con buenos talentos, y yo me estoy uniendo a ellos a darle un valor agregado como República Dominicana. Ya nosotros este año filmamos nuestra primera coproducción que se llama La Estrategia del Mero, que es una película en coproducción con Colombia, Brasil y Puerto Rico y Nosotros. Y en el día de ayer cerré mi segunda coproducción con Argentina.
0: De verdad, yo estoy muy sorprendido por lo que tú me estás diciendo, pero también justamente... La persona, una persona que nosotros hablamos en el podcast con Freddy y Nebra, Estábamos hablando y él decía algo. Y al final de la conversación terminamos así. Fue hablando de que nosotros necesitamos mejorar muchas cosas en el mercado local para internacionalizarnos como República Dominicana. ¿Qué tú consideras que, hace, que haría falta que es algo... Alguien que está escuchando el podcast, que puede estar escuchando diciendo Concho, a mí siempre me ha gustado esa área de trabajo. ¿Cuál tú crees que es una oportunidad en el día de hoy que hay en el mercado local para entrar al cine? Aparte de los guiones, porque es obvio. Sí,
2: mira, porque... en, el, en la parte de los guiones hay una especialidad que aquí no se ha dado y yo la subcontrato fuera. Se llama Script Doctor. El Script Doctor analiza la psicología de cada uno y el perfil de los personajes que están participando. Se analizan, los guiones están divididos por actos. Primer acto, segundo acto y tercer acto. Se analiza cómo esos personajes entran en cada uno de esos actos. Y las acciones ante, esas, a, ante esa historia. Entonces, a mí me ha pasado, me pasó con una película, que me voy a reservar el nombre, que contraté mi script doctor. Hicimos las sesiones de trabajo con el director. El script doctor le dice al director, mira, esa, ese personaje está de más. Esa locación está de más. Si tú coges esa locación y ese personaje y lo ponemos en el segundo acto, donde está pasando esta situación, te funciona igual. Eso es lo que hace un script doctor. O sea,
0: Entonces, que te ahorra dinero.
2: Te ahorra dinero y, y te hace la película más atractiva al público. Porque hay veces que se escriben los guiones. El director tiene mucha incidencia en la escritura del guión. Pero el director no quiere dejar de el O sea, la película no es del director. El director es que la hace. La película es del público. Entonces, lo primero es que yo te diría que los escritores dominicanos y los directores dominicanos tienen que aprender a que la película no es de ellos, es del público. Eso entonces tenemos que ir cambiando la percepción de cómo nosotros estamos pensando ese cine. Yo cuando me siento con mi director y con mi equipo, no es una película de lar y mar. Es una película que va enfocada para el público.
1: Entonces Script Doctor también te ayuda a ver el character development a través de los tres actos. Sí, so, character arc sí,
2: y te dice, supone, a, a, con En tu piel, que me fascinó trabajar con Matías Vise, que es eh, un director chileno, el ganador de Goya, ha tenido sus películas en el Festival de Cine de Venecia. Y yo no te puedo decir lo que yo... Esa fue mi graduación como productora con Matías. Yo hice una película completamente... La antítesis de lo que se hace en el cine dominicano. Es una película de alto contenido sexual, súper erótica, Dos amantes, los dos tan casados, eh, fueron los primeros besos y los primeros desnudos importantes en el cine dominicano. Entonces esa historia, cuando yo me senté a hablar con Matías, eh, empezó siendo como un remake de su película original, que era en la cama, pero cuando nos senta, él vino al país. Y yo mandé a, a Matías a los bares, a las discotecas, a los parques, para que él viera cómo, porque es una película dominicana, para que él viera cómo el dominicano interactúa en un ambiente de, de relaciones. Porque él es chileno y los chilenos son muy fríos. Y tú sabes, o sea, él entró por esta puerta y yo le di un abrazo como si la primera vez que lo vi, como si teníamos toda la vida conociéndonos. Y él se quedó así como con, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, cuando Matías fue y vio todo esto, dice, sí, él, o sea, el dominicano es mucho más abierto que el chileno. Y la relación de esta pareja en la película es así es una pareja dominicana. Entonces, en la forma en que nosotros nos amamos, en la forma en que nosotros nos besamos, en la forma en que nosotros llevamos nuestras pasiones, son muy diferentes. Entonces, todas esas cosas influyen. Entonces, si yo tengo un director que me dice, no, va a ser como, como lo chileno, no estoy entendiendo. Después nosotros fuimos cambiando la película y la quisimos hacer más internacional. No la quisimos hacer netamente dominicana. Los actores no tienen acento dominicano. Se buscó un profesor de dicción donde Eva y Josué se les quita el dominicanismo, eh, tienen un acento neutro. Y por eso, entonces, yo pude llegar fuera de República Dominicana. Porque con quién manda, yo no la pude enseñar en ningún lado. Es más, ¿en quién manda? Cuando nosotros la presentamos en España, en una muestra de cine, me llamaron que teníamos que subtitularla en español. Porque hablamos tan y tan mal que no, no, o sea, no me la cogieron. Entonces, hubo que ponerle subtítulos en español. Y eso a mí me dio una vergüenza. Sí tan grande. Y yo dije, es que no vuelvo a hacer una película mal hablada. Entonces, yo me... Mis películas son... O sea... Pero
0: es que te entiendo tanto porque a veces se vuelve, y obvio, el que viaja, llega un momento que, y justamente hablaba con Gabriel, ayer estábamos hablando, yo creo, eso, que ya fue casi, uno empieza a hablar correctamente hasta para sobrevivir cuando uno se va del país. Uh -huh. Que uno está hablando español y lo habla correctamente para que lo acento. Quien sea que te esté escuchando, diga, no, espérate, ah, Déjame hablar pausado y que me entienda,
1: Porque los dominicano hablamos rápido y no comemos todas las palabras. Un tarareo. Sí, sí. Incluso en mi casa eso es un relajo porque mi esposa es venezolana. Está embarazada, estamos esperando el primer hijo. Y el miedo de su familia es él hablar como tú. O sea, lo perdimos. O sea, ya está el final. O sea, así no se puede. Tiene que venir lo verano para que aprenda a hablar. Y la verdad es que la diferencia es del cielo a la tierra. O sea.
2: Sí, entonces en tu piel pasó eso En tu piel es una película internacional Donde el Arimar pudo llegar A nosotros llegamos a Déjame ver, Corea del Sur eh, Llegamos a Japón Llegamos a Transilvania México, Colombia Suiza eh,
1: ¿Y en todos estos países en español? ¿O la doblan a su idioma? No,
2: bueno, en, en todo lo que fue Oriente Fue doblada todo lo que fue el oriente fue doblada. Que estoy loca porque me la envíen porque quiero ver a Eva y a José hablando coreano.
0: Ya. Yeah. Y Eva y José son dominicanos. Ellos sí son dominicanos. Sí,
2: son dominicanos. Sí, son dominicanos.
0: Ok. Y sabes que, escuchándote, viendo la transición y todo lo que ha ocurrido, la evolución del Arimar, porque hoy ya tú estás viendo cosas que no estabas viendo antes, por lógica, por experiencia y por todo. Ahora, en esta industria, es un aprendizaje constante, me imagino, como todo. Pero... ¿Cuál ha sido tu fuerte en el aprendizaje? O sea, tú te... Y cuando digo el fuerte, es... Muchas veces nosotros estamos... Somos muy rígidos con algunos pensamientos. Y eso no nos permite a nosotros ir modificando y transformando o cambiando lo que debemos de cambiar. Entonces, yo te preguntara, ¿cómo tú logras eso? ¿Cómo tú logras ser flexible ante un cambio constante?
2: Esto es oh. una industria de la creatividad. O sea, el cine es una industria que está marcada en el concepto de la creatividad. Entonces, como te dije, yo empecé en el 2012 haciendo películas para las salas de cine. Y ya al día de hoy yo me tengo que transformar porque el mercado es que te guía, el público es que te guía. Entonces, el que no, o sea, si yo me hubiera quedado haciendo, o sea, a mí me ofrecieron hacer quien mandado y yo no la quise hacer porque quien manda tiene una mística en el país. Y tiene su sello de que es la mejor película dominicana. Y quien manda tuvo su esencia y su imagen en ese momento. Y yo la quiero conservar así. Pero quien manda ya se hizo un remake en México por Pantaleón, que estrenó ahora el primero de septiembre. Me compraron los derechos. Y ahora se está negociando con Francia. Entonces, quien manda no solamente una película dominicana, sino ya tiene un remake en México. Va por un segundo remake en España. Ah, me la han copiado dominicanamente varias personas se la han copiado tal cual la fórmula de quien manda como dicen en la jerga de la, del mundo de la producción hicieron una obra de teatro en Chile también por la izquierda pirateada de quien manda con, y copiaron el afiche y todo entonces esas son cosas como que a mí me llenan de orgullo cuando yo veo que hacen una película dominicana como con lo mismo de quien manda porque mi mayor potencial como productor es la creatividad y eso a mí nadie me lo va a quitar entonces ese es mi, ma mi mayor valor agregado. Entonces cuando yo veo que productores imitan la tipografía, el color, la historia, la edición, la música, se buscaron el mismo equipo, pero la película no les sale porque quien tiene la fórmula de quien manda soy yo. ¿Entiendes? O sea, cuando Ronnie vino aquí con ese guión, nosotros hicimos el proceso de quien manda. O sea, fue un proceso de que tú entrabas a la oficina y habían 7000 títulos porque el Título que nos propusieron fue Mis Eternos Tres Meses. Y yo decía, pero es que eso parece como...
1: No muerte lento. Pasa.
2: Sí, como que alguien, como que hay una mujer embarazada, como que no termina de dar luz. Eso fue lo que yo, yo, yo pensé. Teníamos una pared lleno de títulos, lleno de títulos, lleno de afiches, lleno de afiches, lleno de afiches. Afiche. El quien manda original que vino a mí era, era completamente machista. Y yo le dije a, a Fran Peroso, yo le digo, mira, tú me tienes que equilibrar a la mujer en esa relación, porque no es verdad que la mujer es así hoy en día. O tú mal equilibras o, o no se hace la película. Entonces, todas las películas también que yo hago, la mujer tiene un papel muy importante. Son películas donde las mujeres son independientes, sexualmente hablando, son independientes intelectualmente hablando, son independientes económicamente hablando. O sea, dentro de la película ellas no dependen de un hombre. Y así han sido todas. Así ha sido, y así serán todas. O sea, la mujer para mí es sumamente importante, y más en esta industria de, de hombres.
1: Y ahora que tú mencionas eso, tú que entraste en este negocio de la nada, sin saber, aprendiendo on the go, básicamente, ¿cómo tú ves que está el rol femenino en esta industria? Porque me imagino que al principio, o no sé si todavía, era machista, vamos a ponerlo así, o dominada por hombres totalmente. No,
2: todavía es una industria dominada por hombres. Yo realmente entré en esto. No lo visualicé así, pero sí, según fueron pasando cosas y experiencias que, me, que tuve que crecer de ellas, indiscutiblemente sí es una industria de hombres. Y sí somos pocas las mujeres que estamos como cabeza operante. Yo he podido sobrevivir, o sea, ya en estos ocho años, que yo te, casi cumplo el año que viene, ocho años. Cuando yo dije que yo iba a hacer esto, lo primero que le chocó fue a mi mamá. Porque mi mamá entendió como que yo me iba a ir a vivir a una comuna de hippie, que me iba llena de tatuaje, me iba a vestir de negro y que iba a abandonar a mis hijos. Porque lo primero que hay es con la industria del cine. Es eso, es una mala percepción de que las personas que trabajan en la industria del cine son borrachos, tecatos, eh, gente de mucho libertinaje, eh, gente sin responsabilidad. Y no es así.
1: ¿Pero eso es a nivel local o tú sientes no, que es a internacional nivel, a también? nivel
2: internacional. Es a nivel internacional. Hoy en día yo doy, doy yo doy clases de cine en INTEC. INTEC me invitó hace tres años a ser profesora de cine. Y doy clases de desarrollo de proyectos cinematográficos. Todos los hijos de mis amigos que quieren estudiar cine, lo primero que me llaman es histérico. ¡Ah! Mi hijo quiere estudiar cine, yo no sé qué es lo que yo voy a hacer, me voy a volver loco. Y yo, espérate, que esto no es una carrera de fumado. Es una carrera de que la gente trabaja. A revés, trabajamos con muchísima presión porque tenemos que, duramos tres años armando una película y la tenemos que hacer en tres meses y trabajamos 12 horas. Cuando yo hice los súper, nunca se me olvida que iban los sets, se trabajaba en la noche, yo llegaba a mi casa a las 6 de la mañana, a despedir a mis hijos para el colegio, me dormía hasta las 12 del mediodía para venir a la oficina. Y el cual era otra vez a las 6 de la tarde, porque yo tenía que hacer cosas administrativas. O sea, yo trabajaba 18 horas durante que estábamos filmando. Entonces, es un trabajo pesado, es un trabajo muy pesado, muy sacrificado. Y por eso es que quizás muchas personas no tienen familias, porque no es un trabajo from 9 to 5.
0: Es terminar el proyecto. Y eso es lo que, he comentado, lo que estoy pensando también. Tú te trabajas por proyectos, terminamos un proyecto, pero después que termina el proyecto, que viene también el trabajo grande de poder comercializarla. Como estamos diciendo en, en diferentes plataformas que ya existen.
2: No, ya supone... En tu piel nosotros la filmamos... Yo no me acuerdo del año, déjame ver. En el 16. Empezamos la postproducción en el mismo 16. Nosotros firmamos en julio. Entonces, en agosto Matías empezó la edición. En noviembre del 16, él me entregó el primer corte. Lo analizamos. Después yo le dije, Matías, cógete un break de la película... Y en enero vamos a retomarla. Entonces en enero del 17 siguió la postproducción por un año completo. En noviembre nos fuimos del 17, Eva, Josué y yo a Chile a ver la película terminada. Y duramos, después que la película se terminó, en el 18 se duró un año comercializando porque fue la primera vez que Larimar consiguió un distribuidor internacional para comercializar su primera película internacional.
1: ¿Y la primera impresión cuando fueron a Chile a verla de ustedes tres?
2: No, ya yo nosotros la habíamos visto muchísimo. El que, mira, el que entraba a esta oficina, porque la, nos van enviando, Matías va enviando los cortes. Entonces era muy cómico, porque imagínate una película sexual, eso habían gemidos, y, y entonces yo decía, aquí tú entrabas y nada más los gemidos de Eva. Y llegaba el, el mensajero, doña esa tal cosa, y yo, ay, 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 déjame apagar esto, déjame apagar esto, porque era una, era una locura. Aquí estaban o sea, en una pantalla todo el mundo veía a Eva y a Josué. Parecía
0: una productora de porno. Casi exactamente,
2: aquí. exactamente. Entonces era muy cómico eso. Pero nosotros cuando vimos la película allá en Chile, fue una gran satisfacción. Porque tú verla colorizada con la música, con los, los, los efectos de, de la voz. O sea, esos gemidos de Eva, eso fue una coreografía que se hizo con Josué. Era como una canción. Inclusive ellos me mandaron al principio de la preproducción, me mandaban los gemidos. Y yo le decía, no me gusta, o siento que se ve muy provocativo, eh, mm. que le baja un poco el tono. Eh, la respiración de José. O sea, vamos a, eh, o sea, Josué respira muy profundo. Eva Hime, O sea, realmente es una sinfonía sexual. Entonces, eso se montó en una preproducción.
0: Yo creo que es la primera vez que yo escucho sinfonía sexual. <risa> como término. Pero está bien interesante. De verdad, yo te escucho. Escucho la pasión que tú le tienes a todo el, del cine. Mi pregunta, si tú dirías no diría biggest failure but I had to, pero hay algo que tú digas. Tú sabes que me costó todo, pero lo hice. Eh, qué bueno que me pasó.
2: Mira, en cada película a la uno le cuesta todo. Lo, mira, eh, ¿qué te digo? Lo Super fue una película que pusimos muchísimo dinero en publicidad y no se lo pudimos sacar. Creo que Lo Super eh, llevó mil personas a la sala de cine. Dejó en pérdida casi 5 millones de pesos, o sea, 100 mil dólares. Eh, se pudo compensar porque quien manda fue un éxito total. Entonces, sí, quien manda dejó dinero y se pudo compensar los 5 millones de, de los super. Pero a suponer, ¿quién manda yo con quien manda? A suponer, con los super, yo no hubiera gastado tanto dinero en publicidad. Con quien manda, yo me hubiera tomado más tiempo. Eh, una película que de, se le debió de haber dedicado tiempo la hicimos a vapor funcionó, al público le gustó, todavía le gusta. Yo se lo enseño a los estudiantes de cine en clase y ellos todavía tienen la misma reacción que se tenía hace cinco años cuando se vio en la sala de cine. A suponer Camino y Güey fue una película que me dejó muchísima satisfacción a nivel profesional. Es la película más vista de nosotros a nivel de festivales internacionales. Ha tenido más de 23 participaciones. Eh, ganamos, eh, hemos ganado muchísimo premio. Eh, se la pude llevar a, a Roma en una audiencia que tuvimos con el Papa En la ciudad del Vaticano Y le entregamos una copia de la película Entonces eso fue una gran satisfacción que a mí me dejó Camino y Güey O sea, eso es como el Oscar O sea, yo poder sí. llegar al Papa, a su santidad Yo soy súper devota de la Virgen de la Altagracia Esa película es, para mí es muy importante emocionalmente Porque mi hija nació con un problema de salud Y yo cuando mi hija nació, yo se la entregué a la Virgen oh, de la Altagracia y durante el proceso de filmación de esa película yo tuve que operar a mi hija. Y yo no tuve en la primera parte de la filmación. Y fue una película que realmente se vivió mucho la fe. Fue una película que estuvo compuesta por crew que eran eh, agnósticos, no creyentes, evangélicos, protestantes, católicos. O sea, yo tenía una mezcla de religiones y de gente no creyente en esa película que yo dije, yo no sé ni cómo es que yo voy a salir de este lío. Y eso fue una gran un gran estigma que yo al principio tenía. Y esa película surgió, que yo no te puedo explicar cómo cada quien se respetó. Inclusive la musicalización de esa película la hizo Chichi Peralta, que es evangélico. Y yo dije, bueno, ¿y cómo yo lo voy a decir? O sea, yo quería que él me hiciera la música. Porque quería que la música fuera moderna, dominicana, que tuviera mucha autenticidad. Y fue un Original Soundscore que se hizo. Y Chichi la hizo. Y el evangélico y una película completamente mariana. Uno de los eh, asistentes de producción que no era nada creyente, eh, la fue a ver conmigo a Nueva York. Fue, yo la llevé a un festival de cine en Nueva York y él se apareció allá. Y él me dijo, mire, yo no, no creía en nada. Yo no creía ni en los astros. Y después que yo hice el camino y güey, usted me mandó a prenderle una vela a la Virgen. Y yo le pedí por trabajo. El último día de rodaje, se, le dije a, yo le compré un velón a todo el mundo. Y le digo, vayan y préndanle la vela a la Virgen de Altagracia y pídanle algo. Y él pidió por trabajo. Y me dice, al día de hoy yo no he parado de trabajar. Hay algo, él me dijo. Hay algo.
1: Y la velita sigue prendida, seguro. Porque,
2: eh, entonces, ¿qué te digo? Cada película te deja sus cosas buenas, pero también te deja sus cosas malas. Las cosas malas son aprendizajes que uno al final lo que hace es que te empoderan te hacen entender el negocio y sobre todo tú tienes que crecer de esas experiencias de ambas, de las buenas y de las malas. A mí el cine dominicano yo le veo mucho futuro. Es algo que entiendo que está surgiendo. Y que nos va a tomar tiempo llegar a él, pero de que hay gente que tiene ganas de hacer las cosas bien, de que hay gente que se está preparando y de que la industria hoy en día es una realidad, es así. Porque ustedes están sentados aquí hoy conmigo, hablando porque yo tengo una casa productora que ya va a cumplir ocho años.
3: Mira, y eso que tú estás diciendo, volviendo a lo que tú dijiste ahorita, por ejemplo, la película es del público. No del director. La cual es otra conversación completamente aparte. Pero vamos a cogerlo para contexto de lo que estamos hablando ahora. El futuro del cine dominicano. Por no decir lo que quiero decir, vamos a decir... Mi definición es que está estancado. Si la película es del público y el público sigue exigiendo el mismo producto... ...entonces el cine de aquí no va a evolucionar. Y la calidad se va a estancar en lo que se está produciendo porque es lo que el público está exigiendo. Entonces, ¿dónde queda...? El visionario dominicano, el que tiene un guión que se sale de la comedia. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Me lo llevo de aquí porque aquí esto no me lo van a consumir? ¿o? No,
2: no. lo que pasa es que hay diferentes tipos de público. Están las masas que consumen ese producto, de esa comedia televisada y de poco cuido cinematográfico, vamos a llamarle. Pero también está la comedia como quien manda? Que tuvo un público de clase media y clase alta que fue a las salas de cine. Suponer, yo salí con Robertico ese año. El promedio de taquilla de Robertico eran 130 pesos de venta. El promedio de taquilla de quien manda fue 197 pesos. ¿Por qué? Porque fueron las personas a ver la película a la sala VIP. Y a suponer, con mis producciones pasa eso. Todas mis producciones tienen un promedio de taquilla alto. A suponer, en el caso de En Tu Piel pasó lo mismo también. Porque la gente fue a ver En Tu Piel en la VIP. La película duró seis, seis semanas en cartelera. Porque le estaban consumiendo botellas de vino. O sea, las parejas entraban con sus botellas de vino a su sala VIP a ver la película. Entonces, eso nunca había pasado. Cada público tiene, es como un restaurante. Nosotros estamos llenos de restaurantes en uh -huh. Santo Domingo. A mí tú no me vas a matar en un chimi, ni matar tú me vas a, a mí en un chimi. Porque yo no soy ese público. Pero mis hijos van, doy tres veces a la semana al chimi. Entonces, al final viene siendo, las películas vienen siendo un menú de ofertas. Ahora mismo hay cinco películas en cartelera dominicana. El público, nosotros competimos con las películas americanas.
0: Pero es pero lo mismo, tú estás haciendo un cine de calidad, de un propósito que te está llevando a ese mercado. Y entonces, y, y voy mucho con la pregunta que Gustavo está haciendo. O sea, ¿cómo nosotros también podemos educar al público para que empiece también a ver algo diferente?
2: El público tiene que consumirlas. Tiene que consumirlas. O sea, tiene que ir a... Nosotros tenemos el cine dominicano independiente que es como en tu piel, ¿verdad? Eso es cine independiente. Eh, tenemos el cine comercial, que es como quien manda. Y tenemos el cine de arte. Todavía yo no he entrado en cine de arte, que es un cine mucho más crudo, mucho más pesado. Pero yo no, todavía no he entrado en ese, en ese cine así tan... que es un cine como más lento... Como que se toma más tiempo, exacto. Entonces yo todavía como que no llegaba llegado ahí. A eh, suponer el año pasado, yo vi las estadísticas en DG cine. El año pasado se estrenaron más películas de cine, de drama, que, que comedias. ¿Dominicanas? O sea, dominicanas, sí. Más adelante le puedo buscar las estadísticas, no las tengo ahora en la mano. Pero en el 2018 el consumo de cine, o sea, la, los estrenos, perdón, los estrenos de cine, de, de drama, de documentales, fueron mucho mayor que las comedias. Entonces, se están haciendo más comedias. Ahora, el, el cine es un con todo. Tiene que tener un buen guión, con una buena actuación, con una buena edición, con una buena musicalización, que todo eso se englobe con una buena campaña de publicidad que le llegue al público, para que el público entonces es al final el que dice si le gustó o no. Supone la campaña de publicidad en tu piel fue una campaña de publicidad de redes sociales. Y la gente me, 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 nos escribía que qué chula estaba la campaña. O sea, la gente se identificó con la campaña primero y después fue a ver la película, la sala de cine. Eva y Josué tuvieron casi una terapia personal con, las, con el público, porque las personas le escribían en privado a ellos. Y le decían, esa historia que ustedes hicieron fui yo. Oh, a el, el personaje de Eva no podía tener hijos. Eva tuvo... O sea, tuvo personas que le escribían y le decían, yo no puedo tener hijos y yo tengo tantos años de casado con mi esposo. O sea, lo pobre de sué, después que salió en tu piel, tuvieron casi, fueron terapistas. Eh, porque... es que esa
0: gente se identifica con ellos mismos y lo ve cercano también sí. para preguntarle sí. ese tipo de cosas. Y,
2: y hubo, a suponer, hubo uno que fue muy cómico. Bueno, fue cómico, sí, porque él dijo que le fue infiel a su esposa. Le escribió, no me acuerdo si fue a Eva o a Josué, no me, o a mí, no me acuerdo cuál de otro tres fue, pero que le fue infiel a su esposa y que él estaba loco con esa mujer, loco con esa mujer, y que ya él estaba al punto de decirle a la mujer que se iba a divorciar de él de ella. Y resulta ser que la, la amante se le murió en un accidente de carro camino a verlo. Y ese hombre escribió diciendo que esa película lo que hizo fue que le trajo a él ese recuerdo de haber estado con esa persona y que él salió de la sala... O sea, que la película se acabó y él se quedó llorando, llorando, llorando en la sala de cine. Porque cada quien la vio. O sea, fue una película muy personal. Muy personal. Yo no creo en la infidelidad. Yo no la apoyo. Porque si mi marido me infiel, lo mato. <risa> Pero yo hago cine para entretener, claro. O sea, Al el,
0: público, yo eso. hago
2: cine... Yo, mi, mis películas son de entretenimiento. O sea... ¿Y
0: cuál es? O sea, ya aquí... Una película que te dice: Esta película tiene que suceder. Yo tengo que hacer una película que trate este tema.
2: Ay, no, yo tengo varias en carpeta.
0: Vamos a escucharlo porque yo ya estamos tengo, hablando.
2: Yo tengo una de Trata de Blancas, que la tengo en carpeta, que es muy buena. Esa está estancada. Y tengo una comedia muy buena también: La Rubia del Maremoto. <risa> Mira, Gustavo, como se río, ¿verdad? ¿Verdad que es Algo
0: él sabe. Eso tiene años.
2: Está, esa también está estancada y esa, está, esa es muy buena también. Y esas las, las tenemos ahí porque tenemos otras prioridades ahora, pero nadie sabe si surgen. El cine, o sea, ¿qué te digo? Camino y Wey no era una película, que, no era una película que, que se iba a hacer. Camino y Wei llegó a nosotros. ajá Camino y, y Wey empezó en una conversación así en la oficina, eh, que mi cuñada vino y dijo que ella quería hacer una película como una película como, ¿cómo se llama la de, la de... Código de la da, Vinci. da Vinci? Ana Judy vino a la oficina, no te acuerdas, Gustavo, que ella vino a la oficina y dijo, ay, yo quiero hacer una película católica, como el, pero que, como, como el Código de Da Vinci, pero católica, pero que tengan que ver con la Virgen de la Altagracia. Que entonces la idea original era que esta mujer venía a restaurar el cuadro de la Virgen de la Altagracia, entonces vino con su esposo, entonces empezó a restaurar el cuadro de la Altagracia, el esposo tiene un accidente, y según ella va restaurando el cuadro, le van pasando milagros. Y uno de los milagros era que ella no podía quedar embarazada. Entonces, para nosotros poder hacer esa película, que también está ahí guardada, había que investigar qué era lo de la Virgen de la Altagracia, cuál era el milagro, cuál era la devoción, qué milagros habían hecho, cuáles milagros lo tenían ya autentificado la Iglesia Católica. Porque las, todas las películas de nosotros tienen eso. Nosotros hacemos una etapa de desarrollo donde nosotros investigamos los temas. Entonces... En esa investigación de Camino Higüey, surgió una cosa que se llama la hermandad de los toros de la Virgen. Y cuando viene el equipo de desarrollo del proyecto, con eso de la hermandad de los toros de la Virgen, yo, pero ¿y qué es eso? Pues eso es una hermandad que tiene más de 400 años en el país, que hacen una peregrinación, que salen de Vallaguana y llegan a Higüey, duran cinco días caminando por los diferentes poblados, todos los ateros, o sea, todos los campesinos de, la, de, de esas zonas abren las puertas de su casa para que todos esos peregrinos se queden a dormir ahí y le dan comida gratis. Entonces, cuando es cuando ya me empezaron a explicar eso, yo dije, no, pero nosotros tenemos que levantar como, un, como algo de esto. Y ahí empezó lo que hoy se conoce como Camino Güey. Pero fue en la etapa de investigación previo a nosotros desarrollar un, un, una película. Para nosotros poder entregar toda esa información a un guionista para que él desarrollara el proyecto. En el caso de En tu piel, nosotros tuvimos sexólogos, terapistas familiares. Tuvimos encuentros con grupos de hombres infieles, con grupos de mujeres infieles. A suponer, fue muy cómico la, la reunión con la sexóloga, porque la sexóloga la no dijo, o sea, cuando la mujer domina en el acto sexual y cuando, cuando la mujer, sin decirle nada al hombre, quiere tener un encuentro sexual con él. Entonces, todas esas cosas están en la película. Y un sexólogo se sienta a ver la película y entiende más que tú lo que está pasando. Claro. Porque es, así se hace en la película, en la animal. No es que vamos a arrancar un guión y vamos a...
0: Y busquen el dinero que ya lo tenemos y vamos no. a hacerlo y esto suena bonito, va a dar risa. Esa
2: película en tu piel duró Pensaba. casi una, eh, un año y medio en proceso de, 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 de guión con un script doctor en España y con el, el, el guionista chileno.
0: O sea que convertirme en un script doctor es algo que puede tener mucho futuro en mi país.
2: Claro. yo okay. poner A los estudiantes de cine yo le digo eso. le digo yo, mira, aquí está el script doctor. Continuidad. Ahora que yo estoy haciendo coproducciones internacionales me dicen, que llevamos yo? La continuidad para mí es innegociable. La conti el continuista es la persona que tiene que llevar los planos sean exactamente igual. Entonces, si el actor está fumando y cortar un corte, en la próxima escena tiene que tener el cigarrillo, en el estar ence momento. encendido en la Mi misma momento. longitud. No puede estar ni menos ni más.
0: Yo no sabía, pero yo me fijo mucho en la película cuando yo, cuando... A veces, ese tipo de detalles, yo me fijo muchísimo yo no... Me pregunto, y yo me pregunto ¿por qué la, porque no se dieron? No, mira, no se dieron cuenta. Es como un error. Sí. Y, y ahí que me imagino que le Bueno, llamo. en
2: Game of Thrones ahora hubo sí. uno, el Starbucks... Eh, el Starbuck, eh, Cup pero of Cups. ha sido Cup? intencional? No, no. Aquí hubo una película de Archie eh, López que me hizo decir es rey el cuento de que se le quedó un, un... una botella de agua en medio de la escena. Y me imagino que... Los crew, o sea, en el crew, cuando estamos en el set, nadie puede entrar a mi set con agua. Toda la comida ahí ves fuera del set. Porque eso es eso pasa. Eso
0: pasa, claro. Eh,
2: los mismos actores tienen que tener una persona al lado. Esa copa de, ese cup of coffee de Starbucks era de un actor seguro. Porque el actor sale de su camerino con su taza de café y llega al set. Entonces, ¿quién es que tiene que recoger la taza de café? El asistente del, del actor. O sea, cada actor tiene que tener un asistente que le quita la bata o que le lleva o sea que se lo lleva al camerino o que le coordina o sea entonces ese asistente fue el que cometió el error de la taza de café porque no debió de dejar que esa actriz o ese actor entrara al set con eso se lo debió de haber quitado fuera
1: y pasó la semana después con una botella de agua también en Game of Thrones.
2: Uh, entonces ella supone en en, en, en Wolf of Wall Street hay un error de continuidad cuando están peleándose en, en la calle que él llega en la limusina Ahí hay un error de continuidad que cada vez que yo la veo la película, digo yo, mira el error ahí, mira el error ahí. Porque ahora yo soy experta en continuidad. En la de, ¿cómo es que se llama? El este que tiene la cosa aquí en el medio, el, el superhéroe. Iron Man. Robert Downey Jr. Hay un error de continuidad que viene eh, Gwyneth Bathroom a la oficina de él a decirle algo. Ella entra con su cabello suelto. Y entonces cuando ella se voltea, tiene una colita. Es un error de continuidad. Y es un error de continuidad porque entonces la continuista debió de haber dicho a maquillaje y peinado, en la escena tal, ella ya está con una cola.
0: Ahora, tú me lo estás diciendo así. Y ya yo sería uno que si yo hago una película algún día, yo, yo veo la continuidad. ¿Le pagan ese tipo de personas a claro, la República Dominicana? Claro, claro. ¿Se es, toman eh, en cuenta? Eso es
2: un trabajo. Eso es un trabajo. Mm. Te voy a decir cómo surgió ese, ese tema de la continuidad. Me apasionaría eso. Así mismo como estamos creciendo nosotros, así, a lo, a, a lo loco, así empezó Hollywood. En 1942 hubo un, por aquí tengo uno de los libros que yo me leí, hubo un director que se dio cuenta de eso y le dijo a su secretaria, yo necesito que tú te sientes al lado mío, y que tú tomes nota de todas las cosas que están pasando con maquillaje, peinado, posicionamiento de los carros, todo, porque estoy teniendo, o sea, la otra película salió muy mal, y yo necesito cuidar eso. Entonces, ese director, con su secretaria personal, fue que hizo la primera continuidad. Y hoy en día, el perfil de continuidad, normalmente, quien lo hace, son las mujeres. Por una situación natural, porque yo digo, las, el, en el sí. cine las, linea, las estrellas se alinean. Entonces, eso es una profesión del cine. Y eso aquí nadie lo ve. Todo el mundo quiere ser director. Sí. Todo el mundo quiere ser guionista.
0: Y el actor principal.
2: Y todo el mundo va a salvar el cine dominicano. El cine dominicano no hay que salvarlo.
0: No, hay que evolucionarlo.
2: El cine dominicano se está construyendo. Hmm. Se está construyendo. Y nosotros no, podemos poder, nosotros no podemos pedir que se haga hoy en día, o sea, en tan poco tiempo, porque son ocho años que tenemos de formalización de la industria, que tengamos una obra de arte. No, una obra maestra. Eso llegará porque las cosas buenas se toman su tiempo. Y el tiempo nos dará la razón. Claro.
0: ¿Tú consideras que tú estás haciendo y por escucharte sé que tú estás elevando la vara también de las otras personas que
1: están entrando a la industria? No sé. Ah. Elsa, y si yo te digo, tú tienes acceso a todas las personas del mundo, a quien tú quieras, para hacer una película. ¿Quién sería tu, tu director? ¿Cuál sería el Vamos a poner el, el género para ponerlo más fácil. Y si pudieras coger un actor o actriz, ¿con quién? El tema que tú quieras.
2: Mira, yo te diría que mi director sería Clint Eastwood. Eh, realmente me gusta mucho el cuidado que él lleva en la dirección. Esa cinematografía de él. Esa combinación que él tiene con su director de fotografía para mí son impecables. Y sus historias son enganchadas. Eh, hay, es, una peli, es una pregunta difícil porque son muy hay muchos hay muy buenos directores hay muy buenos directores hay muy buenos actores yo si me fuera así a hacer, a tirar como una canita en el aire y dijera bueno ¿eh? no no Bradley Cooper no tú sabes que a mí me gusta más más que Bradley Cooper que es un excelente actor eh, a mí me gustaría trabajar con Keanu Reeves me fascina Keanu Reeves y esa mística misteriosa que él tiene. Todo
1: el mundo ama a Keanu. Eh,
2: esa, esa mirada inusual de él que doblega en cada una de sus actuaciones. O sea, yo he visto todas las películas de él. Nunca se me olvida cuando salió de Matrix en el 92. Yo le dije a mi esposo... Eh, fue el 92 que salió, salió 99. 99 ajá, ya yo estaba casada, perdón, sí, el 99 le dije a mi esposa, estábamos en mi amigo le digo yo, mira, salió una película de un actor que a mí me gusta mucho, vamos a ver, ay, ahí está tú con tu cosa de Hallmark, él me relaja mucho, que yo soy de, que del Hallmark Channel, No yo te veo el Hallmark Channel que es un, uh -huh. un canal de mujeres de películas kinky entonces, cuando entramos a la sala de cine y él, ese hombre quejándose quejándose, quejándose, que yo lo llevé a ver una payasada de esa cuando él vio esta película, señores de Matrix, era en Miami, que estábamos en, en un cine que acababa de abrir, que estaba con los efectos especiales de la vaina, que sé yo qué, ese hombre me dio más beso. <risa> Diablo, qué película más, pero cuando ese hombre hizo así para atrás, que se quedó frisado con esas balas. ¡Wow! O sea, era dos campesinos, señores, viendo esa película allá. Pero realmente Keanu Reeves me fascina todas las películas que hace. Inclusive, él hizo una película de unos dominicanos en Nueva York. Que yo dije, si esos tigres pudieron hacer una película con Keanu, yo lo puedo hacer. ¿Cuál? Malísima. Te la tengo que buscar porque no me acuerdo ni el nombre. Porque yo siempre busco, supongo en Netflix, yo pongo Keanu Reeves y me sale en toda la película. Y yo vi esa que no, me que no, que no la había visto. Señora, una película dominicana, o sea, de un, un director dominicano con la bandera dominicana en la película, con los actores dominicanos en la película. ¿Y el quién está ahí? ¿Quién? El papá, Keanu Reeves. Y yo dije, oh, pero si ellos pueden, yo puedo, ¿por qué, por qué no? Entonces, por eso yo te tiro Keanu Reeves, me gustaría mucho. Me gusta mucho, no sé, hay muchas actrices americanas buenas, hay muchas. Hay muchas latinas buenas también. Yo sí te puedo decir algo que yo no entendí del cine latino eh, de, la, de este año. Que fue Roma Yo no lo entendí eso
0: ¿No entendiste el...?
2: No entendí La cobertura de la actriz ah. la Que acaparó Tantos medios de, de comunicación sí. Que acaparó... Pasé un poquito controversial en la película En, en la entrevista, ¿verdad? Eh, no entendí por qué tenían que darle tantas primeras planas No vi esa gran actuación De parte de ella no la vi.
0: Sí. Muchos mexicanos también se quejaron de eso.
2: O sea, señores, eh, eh, yo no sé si ustedes vieron Pájaro de Verano, de Ciro Guerra. No. Señores, eso yo es no. una obra magistral del cine latinoamericano. Vean esa película. Es eh, Ciro Guerra hizo una historia de 1980 como una tribu indígena se vio corrompida por la situación de las drogas de la exportación de drogas, el trade ilícito. Y cómo esa um, tribu indígena, sus líderes, fueron entrando a esa comercialización y fueron creciendo en la avaricia. Y esa película, entre la fotografía, donde fue filmada, las actuaciones de esos actores, o sea, yo no puedo explicar, esa es la mejor película que yo he visto de este año. Y eso le da a Roma 50 mil patas. Una de las cosas que yo vi de Roma de la entrevista que le hicieron y que me excuse su director, eh, yo lo leí en, al, en, algo, que, en, en algo que vi en, en las redes sociales que decía que la película fue filmada exactamente en los lugares y en el momento preciso en que pasaron los hechos. Y eso no es verdad. Eso no, puede, eso no se da en el cine. Eso no se da. Tú una escena, tú las tienes que filmar Seis, siete y veces, son siete tomas, siete planos diferentes. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que, inclusive, yo llamé al Che, que es un productor de cine dominicano que es excelente, uno de los mejores, el, el mejor productor de cine dominicano. Y le dije, Che, mira lo que yo acabo de leer. Y me dice, no, eso es imposible, eso no se hace. Eso es, eso es, eso es para vender, eso es para vender, eso es publicidad. luego digo yo, claro, entonces, se, yo encuentro como que Roma fue una película, a mí me tomó tres días verla. El primer día que la vi, venía, el echaban la cubeta de agua, echaban la cubeta de agua, y volvía la cubeta con agua, y ya yo estaba durmiendo. Al segundo día, vuelvo otra vez, y otra vez la cubeta de agua, otra vez la cubeta de agua, otra vez la cubeta de agua, y volví y me dormí. O sea, yo no la pude ver. Entonces, lo que hice fue que un sábado en la mañana me tiré una parte, y el domingo en la mañana me tiré la otra parte. Sí tiene tomas muy buenas porque a suponer hay una escena donde están en el exterior, en la casa de campo, que están en la familia completa, que hay que se arme el juidero. Esa escena cinematográficamente hablando, la fotografía, las acciones, la, esa es la escena de la película. No es la escena de la playa. Como, o sea, para mí como productora, es la escena de la película. Entonces, Roma yo encuentro que acaparó mucha publicidad, no le dio oportunidad a buenas producciones latinas que teníamos este año, que tenían mejor oportunidad de ganar. Y realmente me dolió mucho. O sea, eso no... A mí... Roman para mí es uno de los grandes desaciertos del cine. Se lo digo sinceramente.
1: Me encanta que tú estés hablando de eso. Porque, bueno, nosotros personalmente somos consumidores de cine. Nos encanta. Vemos muchas películas, series, todo. Pero obviamente no tenemos el ojo que tú tienes. Ya con la experiencia que tú tienes. Tú encuentras que ir a ver una película o verla en tu casa, lo que sea. Es más agradable... ¿O menos agradable que antes? Porque ahora tú te fijas en muchas más cosas que no te fijabas antes. Estás no, yo ahora la pendiente. sufro.
2: Porque supone ahora yo veo una película que tiene muchísimos extras y yo digo, ¡ay, Dios mío! ¿Cuánto dinero? Tuve, o sea, cuando empecé a hacer cine, yo empecé a descomponer las películas. Y las sufría mucho. Por eso mismo, porque uno la descompone, o sea. Y uno empieza a decir, bueno, esa escena no, yo no lo hubiera puesto ahí como productora. O ese escena estuvo de más, yo no le hubiera dicho al director que la dejara, o sea, yo lo hubiera peleado, o me encontré que la música me sobresaturó, que pasa muchas veces eso, que la música sobresatura. Entonces, yo tuve que volver a tratar de ver cine como un público normal. Pero al día al día de hoy, a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho. Tiene que ser una película muy buena que a mí me entretenga como Pájaro de Verano. Esa película fue excelente. Pájaro de Verano para mí es, eh, yo no sé si ustedes vieron Shoplifters, esa película es eh, de la descomposición de la familia dentro de una sociedad eh, japonesa, una cinematografía impecable, unas actuaciones impecables. Es una familia completamente disfuncional, pero completamente alejado de la disfuncionalidad tradicional. Ahí todos son ladrones, todos son huérfanos. Y entre cada aislamiento social de cada individuo crearon una composición familiar dentro de esa disfuncionalidad. Y esa película tiene una escena en la playa que es formidable. O sea, es una cosa que yo no la puedo explicar. Y tiene una, una toma de la luna con un, un contraplano y otra que es cenital en, en el mismo momento. Que es una belleza, una belleza. Entonces, hay películas que hay que verlas en el cine. supone bueno, esa película, la de que yo le digo, que es la de Guerra, de, de Pájaro de Verano. Eso yo la vi en el cine. Mi esposo durmió como un niño. Yo le di codazo. Porque salía entonces hasta roncaba. Yo tenía ganas de matarlo. Y yo salí extasiada de lo que yo acababa de ver. Yo no le puedo explicar lo que es esa película. Cuando vi Shoplifter Lifter, también. Eh, me acuerdo que fuimos a ver Gravity, ¿te acuerdas? Eh, fui, eh, fui con Gustavo a ver Gravity. Yo tenía a Gustavo alzado porque yo estaba... A Com así completamente contraída en el asiento, doblada, le agarraba así la, la, el, 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 la rodilla o le agarraba aquí la, la, la mano a Gustavo, porque yo me sentía que yo estaba adentro de esa nave espacial. Yo dije, qué maldita locura es esta. O sea, yo estaba en el espacio con ellos, yo salí María, yo salí doblar, yo salí. Cuando esa
0: mujer con salió,
2: salió No, cuando esa mujer puso el pie ahí, yo lloré con ella. Yo lloré con ella, porque esa película... Entonces, yo le hablé a mi esposo de esa película, vamos a verla para el cine, vamos a verla para el cine. él, que, no, que no, que no, que no. Pues, señores, los productores pasamos trabajo para ver películas en el cine, porque sí. nadie te quiere acompañar. Sí. Entonces, cuando yo le dije a mi esposo, bueno, el asunto es que la película nunca la pudo ver en el cine. Y la vimos en la casa. No lo ¡Para nada! Sí. Esa película es para dejarla permanentemente en una sala de cine. Señores, yo me asfixié con ella. Esas gotas, o sea, esa, esa película, eso es una obra de arte. Eso es una obra de arte, esa película. Entonces, ¿qué te digo? El cine... El cine es para verlo en el cine, para tener... Hay, hay películas que hay que verla en el cine. Tú sabes, esas comedias románticas, tranquilitas, tú la puedes ver en tu casa, ahí, Chilling with the Homies. Uh -huh. Pero no hay película que sí hay que vivir la experiencia en la sala de cine, en la sala de cine.
1: Y con lo que tú mencionaste de Roma... ¿Cómo es el proceso para que una película indie eh, latina o iberoamericana, como me, así fue que mencionaste, ¿Cuál es el proceso para que tenga un chance de ser eh, nominada a algún premio grande, algún premio internacional, algún Oscar o algo así?
2: Mira, yo no... Lo voy a tirar al medio, porque tú me dijiste que yo podía decir de todo aquí. Llegar a los Oscars cuesta mucho dinero. Nosotros fuimos nominados a los Oscars. ¿Por quién más? Cuando fuimos nominados a los Oscars, eso fue un thrill. Tú estabas en la ¿verdad?
1: Pero eso es... ¿Totalmente orgánico o ustedes tienen que someter la película? Porque bueno, nosotros la tenemos
2: una comisión, de la cual ya hoy en día yo pertenezco a esa comisión. Si tú no lo sabías, yo pertenezco a la Comisión de Selección eh, Fílmica Nacional para los Oscar y los Goya. Yo soy jurado de esa comisión. Entonces, esa comisión dominicana se somete en las películas dominicanas y por, por votación del jurado, la mayor de puntuaje es la, es la Selección Nacional. Entonces, se hace una selección para los Oscar y una selección para los Goya. Entonces, en el caso de Quién Manda, que no, yo no era jurado, pero éramos, estábamos empezando, me puse feliz cuando yo en mi casa cogí mi café y veo en el periódico, porque fue una sorpresa, que éramos selección de los Oscars, señores, yo pensé que yo iba a estar codeándome ahí, codo con codo, con toda mi gente de allá, mira, todo el mundo, y llego a la oficina, que me voy para Hollywood, que agarren que me voy para Hollywood. Cuando abro mi correo, bombardeado de correo de relacionadores públicos de Los Ángeles, yo me sentía tan importante. Yo me sentía como que llegué. Ahora sí es verdad que yo llegué donde iba. Cuando yo he empezado a leer estos correos, yo llamé a mi esposo y le digo, tú tienes que venir para acá porque yo creo que yo no estoy entendiendo. Ven para acá. Hicimos una reunión todo el mundo, no sé si tú te acuerdas. Hicimos una reunión todo el mundo. Oye, ¿cómo es eso? Tú, para hacer... Tú eres selección oficial del país, ¿verdad? Entonces, tú tienes que hacer un screening privado en Los Ángeles para los, los relacionadores públicos, para los medios de comunicación y para las personas que tienen tertulias cinematográficas en revistas o radio, podcast, etc. Eso cuesta alrededor de 50 mil dólares.
1: Okay. A costo... ¿Tuyo, tuyo? ¿Del tuyo. país o de...? Tuyo, tuyo, tuyo. De la tuyo, casa productora. No, del
2: país, no. <risas> eh, de la casa productora, porque es todo un negocio. Entonces, vamos con 50 mil dólares. Cuando esa gente salen de ahí... Ah, entonces tú tienes que contratar, porque si tú llevas 100 invitados, tú tienes que contratar alrededor de 40 personas para colocarlas aleatoriamente por la, sala de las, eh, por la sala de cine. Para que esas personas empiecen a hablar bien de la película y se cree el efecto mariposa. Porque si él tiene una duda, tú hablando con la persona de atrás sobre la película, lo que te gustó, tú creas el efecto de que él se contradiga. Entonces, tú tienes... Esas son estrategias que yo aprendí ahí. Ok. Entonces, después de esos 50 mil dólares que ya todo eso funcionó, tú vas a pasar al segundo, eh, al, al, al segundo paso que es que tú vas a aplicar a un festival de cine que es en Santa Bárbara, si no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo. Es un festival de cine de Palm Spring. Y tú entras a este festival te sale como en 100 mil dólares. Porque en ese festival es que ya se saben quiénes son los judges de los premios internacionales, o sea, de, de los Oscar. Entonces esas personas están en un piso y le van llevando las películas y la van viendo. Entonces, tú tienes que pagarle, o sea, dentro de esos 100 mil dólares está cubierto el lobby del que el promotor que le va a llevar la película a los jurados y la va a ver con ellos. Porque si tú le entregas la película, no la ven. Entonces, ya cuando tú pasas a la otra parte, son 150 mil dólares.
1: Espérate, entonces tú tienes que tener alguien que se asegure de darle la película y que la vean. Y
2: que la vean. Ajá. Ah, entonces, después que tú pasas a esa, a, 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 tú pasas a esa parte tú pasas a una tercera parte que te cuesta, que es ya la selección oficial, y claro está la selección oficial de tú ser nominado al Oscar, tiene unas relaciones públicas, tiene cena tiene qué sé yo qué, y eso te sale como en 150 mil dólares más. Pero no se queda ahí. Si tú ganas el Oscar, porque te lo ganaste, después de todo eso que tú pagaste, que ya llevamos cuánto ¿100? ¿200? 300. 300, tú pagas 250 mil dólares más por haber ganado, no es a la academia, que yo te... son a los relacionadores públicos para que te promuevan eso. Entonces, tú llegar a los Oscars te cuesta medio millón de dólares. Y quien manda no dejó medio millón de dólares. <risa> Exacto. Quien manda costó medio millón de dólares.
1: O sea, que si tú haces una película que tú crees que tiene chance de llegar, tú tienes que tener un budget inicial, aparte, con 500 mil dólares extra claro, para tirar para adelante.
2: Claro, tú tienes que tirar medio millón de dólares para adelante. Ahora claro está tú te construyes tu carrera.
1: Pero una pregunta. En el caso de ustedes, que lo nominaron, ¿ustedes no tuvieron que hacer nada de eso porque ustedes nos escogieron ir para allá? o cómo fue.
2: No, es que yo... ¿Y de dónde y yo iba de... a sacar? ¿Perdón? ¿De dónde yo iba a sacar por lo menos los primeros 50 mil dólares? Vamos a empezar por ahí. O sea, así mismo yo me quité mi vestido, tío? me quité mi maquillaje guardé mis zapatos tacos te
1: bajaste de Hollywood muy rápido
2: <ríe> y al otro día yo dije señores nadie va para ningún lado porque te... aquí esto cuesta mucho dinero y no lo tenemos entonces si sí, tú dices bueno llegar a los Oscars sí es una realidad que ojalá todo el mundo pueda llegar pero cuesta medio millón de dólares tú poder llegar a participar en esa majestuosa noche y poder formar tu carrera. Claro. Entonces, eso es un compromiso a suponer en países como Brasil, como Colombia, como Chile, que tienen productoras que ya tienen una comercializadora si sí lo pagan, entiendo y, y por eso llegan. Porque las relaciones públicas cuestan mucho dinero.
0: Y aquí, relacionadores públicos en el, en el mundo del cine, existen, hay muchos... ¿Hay poco? ¿Es una Mira, industria?
2: Relacionadores públicos di eh, directos para el cine no los hay. Lo que hay son relacionadores públicos que hacen trabajos para empresas de eventos y llevan carpetas de productoras como la mía. Hmm. O sea, yo tengo tres relacionadores públicos que me hacen trabajo de diferente tipo, pero como un relacionador... A suponer, en Los Ángeles hay un edificio que está frente al, quinto al, al Intercontinental, que son las oficinas de relaciones públicas de todos los actores. Eso es un edificio. Entonces, ¿qué llega ahí? Ahí llega la ropa que ellos se van a poner, la que quieren comercializar, los zapatos. O sea, en esa oficina de relaciones públicas es que se mueve todo el dinero de los actores, porque ahí es que llegan todas las marcas que quieren esa participación. Entonces, la oficina, la gente, el agente del actor lleva el guión a esa oficina de relaciones públicas. Y dice, ok, mira, eh, Brad Pitt quiere hacer esta película. Y el relacionador público de Brad Pitt con su agente, con Brad Pitt, toman la decisión si le conviene o no hacer la película. Es eh, que es una industria. una industria, claro. Muy diferente a la de aquí. Aquí están, todo el mundo está haciendo cine porque tiene que pagar la luz. Y tiene que pagar impuestos. Pero allá están haciendo cine porque coger una marca como Nike o como Miu Miu o como Chanel Tú sé la imagen de, de Dior como Charlie Theron, que es la imagen de Dior ahora, le, le deja dinero. Pero aquí Plaza Lama no llama a nadie, a ningún actor para representarlo, ni la sirena, ni ¿verdad? No, 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 entonces...
1: O sea que hay trabajo por hacer, bastante.
2: Claro, es que estamos empezando. Estamos empezando.
1: Y honestamente, sí si un proyecto tuyo ganaría un Oscar, ¿tú crees que la inversión de ir a los Oscars, los 500 mil dólares extra, extra, que hablamos a nivel local solamente. No tiene un retorno que valga la no, pena. No,
2: porque aquí no hay mercado. Yo en ese año, en el 2013, eh, hice el primer paso para lo que yo, ustedes están viendo hoy. Ahí fue que yo me di cuenta eh, que mi negocio no está en los Estados Unidos. Mi negocio está en Iberoamérica. Por eso es que yo estoy haciendo cine iberoamericano. Yo no me estoy comercializando. Que yo llegue a los Estados Unidos algún día, sí, ojalá yo llegar. Pero es una industria de mucha competitividad que hay. Es una industria que ya está muy establecida, a suponer. A nivel de producción, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo hago una película con España, España y República Dominicana tienen un acuerdo tributario, lo cual evita una doble tributación. Entonces, me es factible a mí hacerlo económicamente hablando. Si yo hago una película con los Estados Unidos, no hay un acuerdo de tributación. Entonces, a mis eh, números locales, si yo voy a traer a trabajar a Brad Pitt, por decirte, en una película mía, yo le tengo que pagar a Brad Pitt los impuestos dominicanos como parte de sus honorarios, que es un costo que me sube el proyecto. Entonces, yo hice, yo duré como dos años haciendo presupuestos de películas americanas que querían venir a firmar al país. Y al final, en mi modelo de negocio no me es rentable. No me es rentable, porque yo tengo que pagar un fracatán de impuestos de gente que no necesita tributar en República Dominicana. Tienen una, un sistema de trabajo diferente, porque aquí se trabaja 12 horas diarias por seis días. En los Estados Unidos no es así. Entonces, cada hora adicional de trabajo aquí es una hora extra para ellos, que hay que pagársela. Entonces, ya yo tengo un pago de una tributación más un pago de unas horas extras. Entonces, a nivel de costos de producción, para mí no es rentable yo hacer cine con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen dos ciudades importantes, que son New Orleans y Atlanta, que tienen incentivos fiscales. A mí me ofrecieron hacer una película en Atlanta. Pasé PGA, eh, que es eh, del, produ eh, del Producers Guild Association. Y yo tuve el punto de de irme un verano para allá con mis hijos y pasé pillé y ahí yo dije, pero ¿y para qué? si yo al final no voy a trabajar en los Estados Unidos, o sea, mi cosa es aquí, es con Latinoamérica entonces, o sea, estos ocho años que yo he estado viendo, la industria del cine no es solamente americana hay una industria del cine fuera de los Estados Unidos, que la industria del cine americana es muy lucrativa, sí, es muy lucrativa, que ahí es que está el mercado sí, ahí es que está el mercado pero yo no puedo aspirar ahora a eso porque es muy competitivo y de mucho dinero, cosa que yo no tengo. Entonces, yo prefiero enfocarme en lo que yo puedo conseguir con mis dos manos y donde yo pueda en la noche dormir tranquila y cerrar mis ojos porque para mí el sueño es muy importante. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. O sea, sí hay gente, hay mucho... A su, a mí me pasa con muchachos jóvenes que estudiaron cine en los Estados Unidos que vienen a vivir para acá y vienen con esa ilusión del cine americano. Continúa tu ilusión, pero la mía no está para allá. La mía ya está por otros horizontes.
0: Definitivamente con los pies bien en la tierra para poder seguir progresando. Y de verdad, tu visión de, de cine no me la esperaba. Para mí fue algo totalmente nuevo. Y para mí, de verdad, te doy las gracias por recibirme y por todo lo que no ha dicho del cine, yo creo que el que quiere arrancar en el mundo del cine que venga a hablar contigo.
2: Ah, yo recibo mucha gente aquí, sí. Por eso es que me dicen la dura del cine, porque yo aterrizo a todo el mundo. <risa> yo estoy en mi Instagram de Producer Life y uh, en Twitter yo soy la dura del cine.
1: Y entonces, ¿y tus películas se pueden encontrar ahora en Amazon Prime? Eh.
2: ¿Quién manda? Los Super y Camino y Güey, están en Amazon Prime Video para las personas que lo quieren ver en los Estados Unidos. La tenemos en Claro Video también. Y también la tenemos en Pelidón. Es una plataforma oh. de cine dominicana. Y ahora la última película de nosotros, que es En tu piel, sale el primero de octubre en las plataformas de HBO.
0: ¿Alguna razón por la cual tú nunca mencionas Netflix en ese sentido?
2: Bueno, en el caso de HBO me pidieron exclusividad. Nosotros estamos viviendo la transición de las plataformas de streaming donde ellos quieren, o sea, ellos, entre ellos tienen sus luchas. Eh, ya salió el Disney, Disney Plus, Plus ¿no? Eh, no sé si vieron que el primer día hay más de 10 millones de usuarios. De de usuario. Eso ha hecho que iTunes pierda una, una, una carpeta importante de... De su contenido. YouTube ya va a abrir su canal de películas también. Eh, pero
1: ya tienen el de, el de series, ¿no? YouTube Red.
2: Ajá, pero uh -huh. ahora el año que viene, ya están este año, ya YouTube está filmando este año para tener sus películas, sus contenidos. Eh, Netflix, yo no he llegado a Netflix porque mis, o sea, mi distribuidor con quien mejor negoció fue con HBO. O entonces, sea, son asuntos de negociación. Que en un futuro yo llegue a Netflix, sí, yo puedo llegar a Netflix. Pero hay que ver. O sea, yo no pensé que yo iba a llegar a HBO. O sea, yo no pensé que yo iba a llegar a Busan. O sea, yo no pensé que yo iba a llegar a, a Suiza, a Friedberg. Las películas uno las hace y ellas son las que se van marcando su camino.
1: Muchas gracias, entonces, por tu tiempo, Elsa. Nos vemos en la próxima, entonces. También. Y gracias.
2: Y gracias a ustedes por pasar por aquí.
0: Y ahí está, como ustedes escucharon de Elsa, lo increíble que fue las horas que duramos hablando con ella, porque le sacamos una parte para que lo escuchara. Para aquellos que están interesados en el cine, para aquellos que están empezando, para aquellos que no tenían idea, quizás se emocionaron
1: a empezar algo como esto o a ser parte de algo como esto. Y Elsa nos dio a entender lo que es la visión que ella tiene para el cine dominicano y las cosas buenas que están a punto de venir sea con coproducciones con otros países internamente, pero el cine dominicano y Larimar la Films tiene una visión al futuro. Me emociona mucho saber que si volvemos a
0: tener una conversación con ella dentro de cinco años, seguro va a ser en, bajo otro contexto totalmente diferente al que fue esta y eso a mí me apasiona muchísimo saberlo. Hasta la próxima, por favor, suscríbanse a nuestro podcast de Unleash the Podcast. Búscanos en la plataforma que tú quieras, en la plataforma que lo estés escuchando ahora mismo. No dejes de suscribirte porque sé que vienen muchas otras personas. Búscanos también en Instagram, que estamos en Instagram como arroba globalunleash. Gracias por escucharnos. Recuerda, keep your head in the game. Rally.